och välkomna till Superentreprenörerna, en Nordea-podcast för dig som vill hämta motivation och inspiration att starta eget. I denna podcast intervjuar vi entreprenörer som har grundat sina bolag från scratch och delar med sig av sina framgångar och motgångar och ger oss en hel del värdefulla tips och råd. Och idag träffar vi Anna Abelin, en väldigt inspirerande forskare och entreprenör som under tiden hon bygger sitt bolag Loretch är inte rädd att ta flera extra jobb för att kunna fortsätta följa sin vision och de förändringarna hon vill åstadkomma i världen med hjälp av Loretch. Loretch är en digital plattform för kunskapsutbyggnad och delning runt världen. Plattformen fungerar som en plats där du kan spara dina dokument med möjlighet att interagera med andra som läser samma saker. Välkommen Anna, så spännande att ha dig här. Tackar, tackar. Hej, varmt välkommen. Vem är du Anna? <laughs> ja, jag är civilingenjör och forskare i grunden. Och eh, avslutade min forskningskarriär med åtta år i USA där jag doktorerade. Och eh, den problematiken som jag upplevde under mina år som forskare är det som jag nu eh, vill lösa med Lowridge. Ja bra. Och mm. vad hände? Berätta mer. Eh, jo, när jag kom hem då från, eh, från USA 2014 så... Jag brann verkligen fortfarande för forskning och forskarvärlden men jag kände att just akademin som arbetsplats var kanske lite, inte riktigt min grej just då. Jag var lite trött på det sociala sammanhanget där. Så jag började fundera på vad jag skulle göra och hade en snabb sväng in i managementkonsultbusinessen där jag var några månader. Där trivdes jag dock inte med arbetsuppgifterna istället. Och då blev jag rekryterad som affärsutvecklare till ett helt annat startup. Som var tre år gammalt. Som vid det tillfället gjorde en digital plattform för inredningsfantaster. Och det var under de månaderna som jag fick uppleva startup-livet och entreprenörskapsandan. Utan att behöva ta kanske steget helt själv, utan man kommer ju redan in i den situationen och får känna av hur det är att, att leva så, jobba så, vilka frågeställningar är det man bearbetar och så. Och när det eh, projektet tog slut så kände jag att det finns ju inget bra tillfälle att testa sin egen idé. Det kom, jag tror inte det kommer finnas i livet en tidpunkt där du, om du har barn så är de liksom självgående, du har jättebra ekonomi, du har jättebra förhållande, du vet precis var du vill bo, du, vet, du har alla kunskaper. Du kan lite ekonomi, du kan lite juridik, du kan lite... Utan jag skulle säga att nästan allt fattades, men kände att det är bara att hoppa. Så då, våren 2015 tog jag steget. Och började utveckla då lösningen på det, den problematiken jag hade upplevt som, som forskare. Men var du fortfarande anställd på det bolaget eller har du redan blivit klar med det projektet? När du... eh, nej, jag, det, jag var klar. Så det var verkligen... Eh, jag hade ju lite det på känn så jag eh, sparade ihop de lönerna som jag fick. Så jag hade lite startkapital så. Så du, du har ju idén att starta eget född, alltså ja, du har precis. redan sått frön precis. under tiden där. Mm. Men när jag väl började, då, då hade det projektet tagit slut. Då hade jag ingen anställning alls. Inte ens något extra jobb eller så. Utan då ville jag prova på. Men hur långt hade du kommit då med idén? Visste du då vad du skulle göra? 
Alltså jag, jag hade ju ända sedan jag kom hem från USA eh, testat lite. Gjort lite presentationer och pitchat lite för folk som, jag, som är gamla forskare eller är i den forskarmiljön eller akademin och så för att hämta in lite feeling av vad tyckte de. Men inte på det sättet riktigt som att så här, jag visste ju inte hur man gör det här. Jag, vet ju, jag visste inte vilka frågor jag ska ställa dem eller någonting. Så det var mest bara ja, så som jag ville se vad de tyckte om, om projektet. Så att när jag började då var det verkligen från scratch skulle jag säga. Var kommer namnet Lorridge ifrån? Um, Lorich um, skapade jag och min syster Det är sammansatt mellan Lore och Edge Där Lore betyder kunskap Som baseras muntligt mellan personer mm. Och Edge Kommer både från cutting edge science Och knowledge Så det blir Lorridge mm. Tanken är att det ska vara en, Det är kunskap men ett nytt sätt Att, att kommunicera det Mer person till person muntligt mm. Verkligen genomtänkt ja. mm. Coolt <laughs> där också och vad handlar det om? Um, vad är det för problem <laughs> ni löser? Ja, precis. Så, eh, när man är forskare, antingen eh, som doktorand eller professor eller eh, re- senior researcher, även universitetsstudenter, så läser man ju stora mängder text. Eh, som doktorand så ska du ju sätta dig in i både ditt ämne och kanske lite parallella ämnen för att du ska kunna driva din forskning vidare. Och... Eh, jag upplevde att när jag då satt och läste mina artiklar i pappersform så växte alla högarna. Och liksom den här högen då som var superviktig, den växte. Men jag kom inte ihåg det. Och det var ju en jättefrustration. Så att läsningen, speciellt om man tittar på som en funktion över tid, så var den otroligt ineffektiv och energikrävande. Um, så, och jag provade lite olika digitala lösningar och produkter man, man kunde dra hjälp av. Men alla de hade egentligen bara uh, översatt vår, vår analoga sätt att göra det digitalt. Vilket betyder att man öppnar en pdf på datorn. Du måste ändå läsa det igen. Mm. Och, Precis, och ja. du måste veta var du har sparat det. Mm. Uh-huh. Så att när du har läst en artikel så måste du veta var du har sparat det. Om det var intressant. Vad som är intressant och framförallt varför. Och de här två sista, det är ju det som vi i dagsläget håller i huvudet. Så vi använder vår kreativa och problemlösande hjärna egentligen som ett arkiv. Jag har sparat den där artikeln i den där folden så ligger den subfolden som ligger den subfolden som heter något jättekonstigt liksom. Um, Måste jag ha en hel manual för det? Ja men verkligen. Ja, ja. Um, så att det jag ville lösa var dels det. Hur kan jag läsa, hur vill jag läsa mina texter digitalt? Jo, jag vill läsa en pdf, extrahera ut allt som jag tycker är viktigt. Koppla ihop med det, de bitarna som är viktigt med det jag har lärt mig innan. Sen vill jag aldrig behöva se pdfen. Men jag vill kunna öppna den när som helst. Direkt kopplat till kunskapen. Så det Lorish handlar om är att, att du ska kunna läsa en pdf. Organisera upp den kunskapen du, du har där i. Eh, tillsammans med kunskap från andra artiklar. Eh, till exempel kan du göra det då i notepaden. Det betyder att det du egentligen jobbar med i notepaden. Där har du din kunskap. Sen kan du länka då pdfen till notepaden. Så att bakgrundsinformationen finns alltid ett klick bort. Men, Skönt det låter. <laughs> men du behöver inte gå igenom 20 pdfer för att hitta det där. Eh, och sen var det andra var ju då liksom att där sitter vi en och en. 
det är ganska intressant. Nästan allt i vårt samhälle har digitaliserats. Allt från samarbeten, skriva text, göra musik, göra film, allt sånt. Mm. Men just läsningen gör vi fortfarande en och en. Så att jag vill också göra så att när du är i din pdf så ska du kunna interagera med dem du vill interagera med och läsa texten interaktivt med dem. Du ska till exempel kunna ha ett, en grupp som du samarbetar med och se deras anteckningar. Om det är bestämt det, nu ska vi, vi bearbeta den här texten. Och det kan vara allt från forskartext, eh, man vill förstå ett nytt, eh, nytt rön eller ny, nytt resultat till att man är någon inom finans som vill läsa ett långt dokument om nya modeller inom finans. Och man vet att man har en kollega, två våningar upp, som är jätteduktiga på det här. Då är det jätteskönt att kunna ställa en fråga direkt i pdfen. Och när de går in i sin pdf så kan de se, ja, är det några frågor jag vill svara på? Kanske de får svara på din fråga. Mm-hmm, då det har du det i det dokumentet. Ja, och då har du det i pdf-en. Så du behöver inte ha ett dokument i den här folden, ett i, i liksom eh, uppladdat någonstans på en tjänst där och sen ett där. Utan du har allt i pdf-en och du kan ha hur många samarbeten som helst i den då. Och det gäller att du vill dela med dig Precis, med det. dina anteckningar. Det är ju där vi, vi verkligen, det är en av våra grundpelare att, att hela den här plattformen är uppbyggd så att du ska ha 100% kontroll på vem du delar med dig till och 100% kontroll vem du lyssnar på. Så att det är ingen plattform där du kan bli omedveten, omedvetet påverkad. Det är det vi vill få kontrollen hela tiden. Precis, ja. och, det, och det knyter då in till det mer samhäll, samhällsmässiga eh, som vi vill förändra. Och det är det här med källkritik. Eh, fakta versus inte fakta Vem är det jag lyssnar på Vad kom, var de för, för ursprungssyfte med att, att ens kommentera det här eh, Så vi vill lyfta det Både lyfta och säga att det är jätteviktigt Men även ge varje läsare verktyget att kunna applicera det Alltså det låter så bra Va, Vad säger man? Vad tycker man om det här? De som använder det och... eh, När jag berättade den större idén mm. Så är ju folk jätteintresserade och de, ja, så gott som alla vill ju ha det själv um, det är ju bara det att det är en väldigt tekniskt sett en väldigt stor plattform att bygga så att uh, det lilla vi har gjort än har vi ju fått bra respons för men det, den, i nuläget skiljer sig inte så mycket från de klassiska pdf-läsarna så då kan man ju fortfarande inte få den här wow-känslan än men jag tänker när du ställer frågan och, och vad man skulle tycka om där och dela med mm. sig och andras lister och så, vad, vad får du för gensvar där? Ja, folk vill ju ha det. Eh, och det känns som att alla får en väldigt personlig koppling. De har sitt område de vill använda det på. Vissa kommenterar jobbet, andra kommenterar eh, även skönlitteratur till exempel. Eh, eller studieteknik. Eh, jag kan säga att... Alltså, Pitchar här för en, en KTH-student som precis har gjort sin masteravhandling. Det är så här, men det är ju det jag hade velat ha. Liksom, jätteirriterande. Um, så att de som har upplevt frustrationer med mycket text, de snappar upp det direkt. Alltså. Det där är verkligen göra skillnad. Är det några speciella grupper som ni riktar in er mot speciellt? Um, det där är en väldigt intressant fråga för att nu när man har varit i, i startup-svären ett tag så vet man ju att om man pratar med investerare så ska man aldrig prata för vitt. 
Ändå ska man alltid säga att jo, men den här är ju för miljontals, hundratals miljoner. Så får man ändå inte säga så här. Ja men precis, men du får ändå inte säga. Både och, men ändå inte. Det är en väldigt intressant paradox där liksom. För att om du säger för vitt, då tänker de så här, åh gud det där kommer kosta så mycket att marknadsföra och så. Men eftersom ni inte sitter och investerar här nu så kan jag ju vara mycket rak på sak. Mycket mer rak på sak. Um, vi vänder oss i första hand till forskarvärlden. Men det är främst för att jag är därifrån. Så att jag har en mycket klar bild över problemet och vad jag hade velat ha och vad mina kollegor säger så. Um, och den andra anledningen är att um, i forskarvärlden så är det ju A och O med sanningen. Jag, jag tror inte det finns något ställe som det är så, så svart på vitt. För att var som helst i business så kan det ändå alltid vara någon bakomliggande, någon som äger några aktier som ändå inte vill eller något sånt där. Liksom. Även om alla vill att sitt företag ska gå bra så finns det en lite mer liksom, suddiga kanter. Men, men ingen forskare vill ju spendera sin tid och pengar på något som inte är sant. Så där tror jag att effekten av, av Lawridge kommer synas mycket tydligare. Och därför vänder vi oss till forskarvärlden först. Men som sagt, från start, vem som helst som jobbar med, med text. Vi har intresse från jurister, från personer på Patentverket, journalister, personer som egentligen jobbar med ja, strategi. Tycker det är jätteintressant, gud vad skönt, då kan jag läsa mig in på ett, en, ett område eller en marknad. Och sen två år senare så kan jag gå tillbaka, då har jag allt. Igen, jag behöver inte tänka på vad saker ligger något. Oh, jag bara tar upp. Skönt, mm. Men alla branscher där det är stor mängd data inblandad. Ja, ah, ska jag säga. Och att du måste sålla liksom. Men hur stor, jag tänker även man bara tar forskare som är huvudmålgruppen. Mm. Hur stor tror ni marknaden är? Om man, för ni vill ju ta det till hela världen. Ja, ja, visst. <laughs> och, och det blir ju... Um, den blir ju global ganska direkt för att forskningsvärlden är väldigt eh, utspridd. Om, om jag tittar på mina kollegor som doktorerade samtidigt som jag på Caltech. Nu sitter ju några i San Francisco, några i Tyskland, några i Japan, några i Frankrike. Och det är ju de man vill samarbeta med. Eh, så att visst, den är ju global nästan direkt alltså. Um, hur stor den är och det är en annan fördel med forskarvärlden att forskarvärlden är ju uh, när det gäller till exempel språk så är ju engelska den inofficiella språket Just det. Ja. vilket gör att vi behöver inte direkt i alla fall tänka på att vår plattform ska täcka 20-30 språk utan vi kan de, de små delarna av forskningsvärlden som vi försummar är ändå så pass liten um, hur stor den är, det är svårt att uppskatta men några siffror som jag har sett från EU till exempel är att det är någonstans mellan 40 och 50 miljoner i Europa som jobbar inom forskningstunga industrier till exempel. Det är ganska imponerande. Ja. Ja. Och någon, någon har uppskattat att tror jag, 2025 så kommer det vara 266 miljoner universitetsstudenter i världen. Ännu fler. Ja. <laughs> så om man bara får en liten kaka av det där så blir det kanon. Hur kan man tjäna pengar på det? Så tanken är att, och det här är vår långtgående 
ideologi är just det här om vi går tillbaka till källkritiken och att man inte ska bli omedveten påverkad. Så vi kommer ju bygga en plattform som är helt påverkningsfri. Men då vill vi också att, att användarna anammar det genom att säga att ja, men om det är helt fritt då har vi inga andra intäkter än en prenumeration. Så, det du köper, så det, ja. svaret är att det kommer vara någon typ av prenumerationstjänst och avgift. Men det du köper är ett helt fritt område på, på internet så att säga. Um, och där är en annan sak som vi vill trycka på. Det är ju hela den här digitaliseringen och att um, jag i alla fall upplever att många inte riktigt tänker på det. Alltså ingenting är gratis i livet. Så alla gratis, digitala tjänster är gratis. Vad ger vi ifrån oss? Vår tid. Mm. Tid, eh, information om oss, om oss själva. Mm. Eh, vilket påverkar vårt köpbeteende. Eh, och jag, menar, jag kan på ett omedvetet dra... sätt. Mm. Precis, omedvetet. Och man kan ju dra det längre till all politik, varorörelser, allt sånt där. Men, men liksom stanna bara med att, att uh, hur det påverkar mig och mina köpbeteenden. Jag, jag gillar min integritet uh, och jag betalar hellre för tjänster än att uh, få reklam i dem. Eller såld. Alltså det är ju en annan helt gömd marknad. Det är ju uh, alltså sälja information av sina användare. Um, så att det är det vi också vill liksom visa liksom. Mm. Vi, vi, vi vill sätta Lorge, vi vill dra ut hela den marknaden alla i dagsläget är liksom här till vänster där man på något sätt får, eh, får intäkter genom sina användare eh, även om användaren är mer eller mindre omedveten om det vi vill sätta oss här borta och säga så här tjänar vi pengar och vara helt transparenta, med det. helt transparenta Och vad får ni för det? Jo, ni får en helt oberoende eh, plattform Där ni inte behöver lyssna på någon speciell Vi kommer inte eh, I våra sökmotorer kommer inte En viss artikel upp Eller viss universitet eller liksom så, Utan du, du kan alltid filtrera Och påverka själv Och den är så viktig också tycker jag att den finns Att det inte ska finnas reklaminslag Eller vem har klickat på vad och, Otroligt viktigt Ja men verkligen, det, det blir ju ehm, och jag som forskare vill ju hitta liksom sanningen. Jag vill inte att, att bara för att den personen har extra mycket pengar eller kontakter ska, ska liksom få sätta det framför mitt ansikte och, och skymma undan något annat som kanske är jätteviktigt. Och där har ju Lars också en demokratiserande faktor där eh, när pengarna från forskarnas sätt, eh, sida eh, försvinner så kan alltså nu om några år när Lorge är färdigbyggt då kan ju en forskare i ett fattigt land få samma genomslagskraft med sin forskning som en forskare på ett superuniversitet som har mycket pengar som helst som syns överallt, får sina artiklar publicerade i de bästa och allt sånt de blir helt plötsligt helt jämlika för nu handlar det om vilka som vill lyssna på dig och, och vem som vill lyssna på dig beror ju på vad du har för, för tankar och idéer och visioner och hur du underbygger det. Har du något stöd för dina tankar eller är det någon, ja, någon idé du bara bygger vidare på som aldrig haft någon bra... Eh... Det är ju mycket större vision i företaget förutom att det ja, ska visst. underlätta för studenter och forskare. Ja. Det ska ju öppna upp eh, hela den eh, världen liksom. Ja. Men ni har en fantastiskt bra idé mm. och ni har... Eh, Målgruppen. Mm. Vart, vart står ni nu och hur, 
Eller, jag skulle vilja nästan spola tillbaka till 2015 mm. när du faktiskt bestämde dig för att starta eget. Alltså det har ju varit fantastiskt intressant. Um, och det är väldigt roligt när man... Jag är ju inte riktigt hängt i de här om uh, liksom, sociala kretsarna innan. Och det gör jag inte så mycket nu heller. Um, men eftersom jag inte gjort det då så mina flesta vänner är ju sådana som har normala jobb om man säger så. Um, och de har ju alltid frågat hur går det, hur känns det så och jag, jag svarar från början att det är det bästa som jag har gjort um, och jag är otroligt lycklig varje dag, men jag är inte glad varje dag alltså jag tror att jag aldrig kommer kunna gå tillbaka till ett normalt jobb alltså någon form kanske men inte liksom en jätteklassiskt um, men det är ju en varje dagbana och nu är du beroende av den Ja, eller den, eh, jag skulle gärna vilja att den plattas ut lite. Eh, för att det är ju verkligen, alltså, när du är på topp, då är det verkligen som att säga, åh det är helt fantastiskt, helt fantastiskt. Men man lär sig ganska snabbt att man ska inte bli för eh, lightheaded. För att nästa dag så kan du vara längst ner. Och då är det verkligen så här, du vet man har fått reda på någonting kanske lagligt eller man har fått reda på att någon inte vill vara med längre eller eh, ja men som 40 gånger att den investerar inte är intresserad eller så. Eh, och då känns det ju jättetungt. Och det här är ju någonting som jag inte förstod innan jag var där själv. För att det är väldigt svårt att förstå att här, jag har ingen chef. Jag har ingen organisation som, som, som liksom omfamnar den. Även om man vantrivs eller inte trivs jättebra på sitt kontor så har man ändå lön. Man har ändå ett, ett sammanhang att gå till. Man har ändå eh, kollegor eller så. Jag är ju helt ensam periodvis. Så att den bottenskrapet när man hamnar där nere, det är ju verkligen jätte, eh, jättetufft. Men efter ett tag, om man bara har uthållighet så märker man att det liksom... Lika jobbigt det är, lika roligt är det här. Och så, så får man försöka ta något medel. Man försöker hitta det där medlet. Jag tänker både ja. för dig som privatperson ja. och för dig som, som företagare. Det, det liksom måste vara en jättespännande resa åt båda hållen. Men skiljer ja. du på privatperson och Lorage? Eller är, det, är, du, är ni ett? <laughs> ja, det är en svår fråga. Jag tror att om du frågar många runt omkring mig så tycker de att det är ganska, lite för mycket ett. Ja. Men, och jag tror att det är någonting man lär sig över tiden att försöka skilja på dem. För att annars kommer man inte orka hela vägen. Men det blir ju lätt ett i och med att man jobbar så himla mycket. Så de timmarna man har som man inte jobbar så vill man bara liksom sitta still typ. Eller titta på tv eller läsa en bok. Du måste ju ladda batterierna. Ja men precis. Ja. Hur försöker du dela det där så att det inte blir rätt hela tiden? Har du några tips? Jag kan säga att det är väldigt svårt. Och jag har ju ändå hållit på nu dryga två år. Och den här hösten var väldigt jobbigt. Hösten alltså 2017. Och jag tror nu när jag ser tillbaka på det när jag är på väg ur den. Att ja, så när man börjar, speciellt om man inte har någon tidigare erfarenheter av, av entreprenörskap, så tror jag att man liksom om man är entusiastisk och man är driven, då slänger man in sig själv i det hela eh, och så bara går det i farten, och så tror jag liksom alla någon gång kommer till en, ett vägskäl där det säger, oj, nu gick det väldigt fort, eh, och det var det som hände mig i början av hösten 2017 
Så den hösten spenderade, spenderade jag på att, att verkligen fundera ut hur jag skulle få mina balanser. Så jag tror att, jag tror att det, det jag vill säga är att det är svårt att göra det från början. För att all den energin man får och liksom drivet man har och liksom den här känslan av att jag gör någonting spännande, något nytt. Den får nästan ta sitt utrymme känner jag. Så länge man har folk runt omkring sig som kan stötta en när det liksom börjar bli lite tungt. Och finns där och liksom, ja ah, men nu kanske vi ska se hur det fungerar liksom. Och vad kan vi dra ner på och vad kan vi så hitta en struktur i. Och jag förstår att de här två åren har varit lite jobbiga. Och jag tänker finansieringsmässigt hur... För de lönen som du har sparat, de kan inte ha räckt så jättelänge. Nej, och framförallt så gjorde jag ju det beslutet att, att de pengarna investerade jag i, i Lorridge. Men jag har ju inte haft en lön från Lorridge. Så att de pengarna har ju gått till mina medarbetare. Så vi har fått tidigare ett Vinnova-bidrag, ett litet. Vi har också ett litet Almilån. Eh, sen har jag haft en radda olika extra jobb. Dels hade jag ett konsultuppdrag genom Lorridge. Så att den lönen egentligen jag hade därifrån gick ju återigen då in och ut till medarbetarna. Eh, och sen så har vi tagit in en eh, liten investering i början av 2017. Eh, personligen så jobbar jag extra. Så det har varit allt från personlig assistent till... På en restaurang Bergamot på Kungsholmen började jag som diskare på ett, ett och ett halvt år. Nu har jag uppgraderat mig till servitris. Grattis! Tack! <laughs> jag måste dock säga att diskare, det var otroligt roligt alltså. Men det var, lite, det var väldigt tungt. Eller båda är faktiskt väldigt tunga. Men... Så att, det är väl lite det man också måste ställa sig in på. Det beror ju på hur man vill göra sitt entreprenörskap men jag är ju en sån som vill gå in 100 procent um, så jag hade ju redan ställt in mig att nu, nu kommer jag vara fattig alltså jag lever ju under minimum existensgränsen eller vad den heter uh, och gjort väldigt länge um, men det är ju jag tror att det blir lättare än ett aktivt val jag har ju valt det och jag vet varför jo det är för att jag vill förverkliga Lorridge Ser du det målet varje dag? Du går upp på morgonen och bara, men det är dit jag ska och det är därför jag ska hålla på med allt annat som... Ja, jag tror faktiskt det. Direkt eller indirekt. Liksom det, det, det genomsyrar ju allt, skulle jag verkligen säga. Och så blir man ju påmind. Alltså när man drar på sig den här tröjan nu som man haft i fyra år för att man inte kan köpa något till... Då vet man, ja just det, just det. det var för Lorisha. <laughs> och så den där visionen, den där målbilden. <laughs> Dit ska jag. Ja. Och det är otroligt starkt och otroligt inspirerande att man kan brinna för någonting så ja. mycket. Ja. Jo men det, det, det är konstigt att det känns som att det, det ger ändå ett lugn på något sätt. För det blir ju som att... Att jag vet att jag kan överleva på det här. Jag kan överleva på 7000 i månaden. Även om det är, liksom, det är tight. Det är väldigt tight. Jag får ju SL-kortet av fyran. Familjeskidresan betalas av föräldrarna. Liksom massor med sådana nödlösningar. 
så blir det ändå ett lugn. Alltså, jag har skapat en, 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 en struktur runt mig som gör att jag kan driva igenom det här. Men har du något, vad ska man säga, milstolpe eller någonting? Att... Det är nog min personlighet. Att antingen gör jag det eller så gör jag det inte. För att om man börjar tveka, då blir det ju lätt så att man säger ja men då kanske jag ändå ska göra det här också lite grann. Eller oj det där var en intressant grej. Jag kanske ska gå och lyssna på hur det är att jobba där. Eller eh, jag kanske ska... Eh, man, man liksom... Eh, vad heter det när man... Eh, parer, inte parerar... Garderar sig liksom. Eh, och jag tror att, att den energin som krävs att, att få igenom en sån här grej. Det är liksom 110% av din energi. Så att du kan inte göra de andra sakerna samtidigt. Um, men jag tror att det är en personlig grej liksom. jag, jag går all in Men man måste vara lite besatt Vad ja. det andra gäster som sa det Du måste vara lite galen, lite besatt ja. För att det ska funka ja. så det... Min yogatränare sa det så härligt Han sa så att Han ville prata om skillnaden med att Trying and commit och det är lite samma sak här. Liksom. Trying upplever jag. Det är när jag sätter upp ett mål. Så här, om jag inte kan det här om ett år. Då kör jag något annat. Liksom. Commit. Då, då har man inte den bortre gränsen. Utan you're committed mm. to do this. Då är det bara köra. Ja. <laughs> och det är så det är. Ja, ja det skulle jag säga. Vad bra att du har och så Din hund tänker jag också då. Ja. Ja men han är underbar. Det är, jag, tror att, jag tror att alla som är i liknande situationer Man måste ha någon typ av ventil eh, Och där är ju djur helt fantastiska För han bryr sig inte om, om investerarna sa nej Eller om medarbetarna har liksom gjort något jättekonstigt Eller jag har suttit helt själv på kontoret eller så, Utan han är ju precis lika glad eh, Och så är det ännu bättre när han är med, med på kontoret För då är det, ja, det är jättehärligt Men nu är ni ju flera, du är ju inte själv längre i, uh, I teamet? Nej, det har ju gått upp och ner. Eh, så att ett tag vi var ju ganska många och så går det ner och så går det upp och så. Eh, just nu, vi är några stycken men det är ju jag som är den drivande. Eh, det är ganska intressant. Jag, jag, jag vet faktiskt inte hur andra kvinnliga entreprenörer känner så men min, den uppfattningen jag har är att oftast kvinnliga om det är en kvinnlig entreprenör som har startat det mm. Så är det oftast mindre grundargrupper. Eller att man är till och med är ensam. Medan killar verkar starta mycket mer i liksom små team. Så även om jag har andra så är det ju inte samma sak. Alltså, det är ju fortfarande jag som bär visionen så att säga. Och alla risker. Också. Och alla risker. Ja, men precis. För de andra har ju lön och sådär. Liksom. Men jobbar de andra heltid eller är det... Nej, och det gör ju också stor skillnad då. Att, att en är på timmar, en jätteduktig student från KDH. Och sen har vi en, en masterstudent eh, som är typ på heltid. Men det blir ändå en annan sak för att eh, det, han är ju ändå där för sitt projekt. Liksom. Det vill jag att han sätter nummer ett, inte Lorich då. Eh, och sen är det några som är med lite på distans eller när liksom, det behövs och så. Men drivmotorn måste ju ligga hos mig. Och den tjänsten är väldigt IT-tung. Alltså mm. det är ju mycket utveckling. Mm. Får du någon hjälp med det? Eller hur? Vart hämtar du den resursen? 
Um, så den kodostudenten är ju programmerare. Okay. Mm. Så han programmerar. Men det är ju fantastiskt svårt att hitta uh, IT och programmerare och allt sånt uh, i Stockholm. Det är ju ett otroligt... Uh, det är uh, mest brist. Mm. Ja, och den är jättebrist alltså. Uh, så att när jag pratar med de kontakter jag har i stora bolag som ändå kan erbjuda bra löner, de hittar ju ingen heller. Jag tänker det är otroligt avgörande för mm. ja, ja, er, er framtid. Vilken fas är ni i nu? Vad, vad är det som händer? Um, jag skulle f- säga att vi fortfarande är i fasen av, av pre-market. Liksom lite, lite under... Eh, vi går under radan så att säga. För att vi har eh, nästa... Eh, efter sommaren 2018 så ska vi ha vår första lilla delprodukt- ute för marknaden att prova och testa liksom på riktigt. Så att nu sitter vi och bygger och bygger och bygger. Inklusive jag då själv. Vad spännande. Mm. Och vad är mest utmanande? Eh, ja, alltså bortsett från de klassiska som investeringar eh, Få en, göra sig en plats i, i en väldigt killstyrd och killdominerande eh, arbetsområde. Så skulle jag säga att... Eh, och personalbristen är ju också såklart jättesvårt. Så skulle jag säga... I, ja, eller det kanske är den klassiska... Jag menar, jag menar, ibland är det jättesvårt att komma ut, ur sängen. När man vet så här, nu kommer jag sitta ensam i, i kontoret och eh, de problemen jag får när jag programmerar, ja det ska jag lösa själv. Eh, jag sitter med en liten knapp, det är 800 knappar kvar. <laughs> så, så att även om man brinner för något så måste man ju alltid själv jobba med den dagliga motivationen. Eh, och det, det är ett arbete, pågående arbete skulle jag säga. Hur jobbar du med den dagliga motivationen då? <laughs> Jag försöker dels se tillbaka på, på projekt som man själv har tagit i mål. Och säga, ja, men det här är en naturlig del av processen att du känner så här och så. För då kan man också få lite så här pepp. Ja, men du är bra på att avsluta saker, eller du är bra på att börja, eller du är bra på att slutföra. Men sen får man väl också säga till sig själv, eller jag gör det, att det är ju jag som har valt det här. Så om du inte gillar det, då kan du göra något annat. Eh, och eftersom jag alltid svarar väldigt snabbt nej då. Så då är det ju lika bra att gå ur sängen. Eh, för annars gör man ju ingenting istället. Man har alltid ett val. Ja men precis, precis. Man får påminna sig själv att det är jag som vill det här. Liksom. Jag som och vad har varit roligast under resans gång? Eh, det roligaste tycker jag är känslan av möjligheten att... att förändra världen. Nu låter ju lite Napoleon här. Alltså, men, <laughs> men, men, men det är ju det man ger sig ja. själv. Alltså the sky is the limit egentligen. Alltså det är ju bara du som bestämmer om, om du har en idé så är det ju du som bestämmer. Det här är en idé som kommer påverka tio personer, hundratusen, en miljon, hela världen. Och om du vill påverka hela världen så anpassa då din, din idé till det. Det är bara du som, som väljer. Och framförallt om du gör något digitalt så finns ju en otrolig möjlighet att få en spridning även om, om du inte har hundra miljoner i marketing. Liksom. 
Vad enkelt det låter. Ja. <laughs> Vilka råd skulle du ge till de som också funderar på att starta eget? Mm. Men har du inte liksom tagit det här första steget? Vad, vad har varit avgörande för dig som du kan dela med dig? Mm. Eller något du hade velat veta? Kanske. Eh, det här är lite beroende på personens typ. Men jag hade nog inte velat veta. Alltså, <laughs> även om man har hört så här, du vet, så här, sådana som verkligen har lyckats och de säger så här: Skulle du ha gjort om det? Nej, aldrig. Eh, så har man, jag har ju hört sånt, men man liksom tar ju inte till sig för mycket. För det är lite det att liksom, varje resa tror jag är väldigt personlig. personlig. Och om, om du hör om andras problem, det finns ju en fördel. För då kan du liksom fundera på det och hantera det. Men det kan ju också bli ett, ett, ett hinder. För du går så här och väntar på att, oj nu ska du, snart jag hörde det där om sex månader in, då brukar det bli så här liksom. Um, så jag tror bättre att man, man kör i lyhörd um, och anpassningsbar. Liksom. Um, men råd, jag vet alltså, om, om du har en idé eller nyfiken på något. Om du har en idé så skulle jag säga. Och du är inte beredd på att släppa allt. Fråga din chef om du kan ta tjänsteledigt varje fredag till exempel. I ett år. För att testa det. Eller sök upp ett annat startup. Det finns ju jättemånga startups. Som du känner sig. Det är ju flera som går fram till mig och säger. Ja, men jag skulle vilja göra något startup. I till exempel miljö. Miljöanpassat. Då säger jag, ja, men gå sök bara på startup med alla passat. Alltså alla startups vill jag ha hjälp. Mm. Um, och det man då måste kanske inse då när man kommer från ett välbetalt jobb är ju oftast då att då kan det ju bli volontärarbete. Man kan inte förutsätta att man, man kan få tjänstledigt fredagar, gå till startup och säga ja men då ska jag in 20% av min lön då komma från dig. Uh, men jag ska säga att det är värt det. Alltså få ingen lön men den erfarenheten att göra något helt annat är ju guld värd. Vilket bra råd och det kan ju vara ens första steg till att starta eget. Ja men precis. Och, ja, mm. just passa L- på. Lite som jag gjorde, eh, omedvetet, det var inte så att jag hade planerat det men det blev ju så för mig. Eftersom jag var i en andra startupen så fick jag ju liksom... Få träna lite ja. innan man går på det. Verkligen. På riktigt. Mm. Har du haft någon som har stöttat dig under... Resan. Har du haft några mentorer eller något nätverk? Um, inga sådär direkta mentorer och nätverk. Um, och det är ju ett annat sätt nu när du säger det. Alltså att om, om du är nyfiken på det och du är uh, en person med erfarenhet eller så. Gå in som mentor istället. Säg liksom så här, jag är nyfiken på startupvärlden. Kan inte vi fika en gång i månaden? Uh, så kan jag bolla med dig och hjälpa dig med de här grejerna eller så. Man behöver ju inte gå in som marketingchef eller CTO eller så. Utan man kan ju bara vara en stöttande funktion. Och jag tror att man får otroligt mycket utbyte av det. Men min familj har ju varit otroligt stöttande. Alltså de, för det måste man ju lite inse att när man lever så extremt som jag så påverkar det ju dem. Alltså både ekonomiskt och socialt. När alla andra syskonpar åker på semester till Thailand 
då kan inte jag göra det med min syra. Då väljer hon att stanna hemma istället eller vi åker liksom till Uppsala eller något sånt. Och det är såklart att det kan ju kännas att sådana minnen saknas då. Um, och så tror jag även, även om de inte säger det, men det är de nog väldigt snälla, uh, så är det ju säkert också med tal påfrestande. Alltså de ser ju alla mina ups and downs. Um, och jag kan säkert tänka att jag, de har funderat en eller två gånger på sig, ja, men hur, vad händer med Annas pension? Ja, jag har ingen pension. Jag hade ingen pension. Eh, som doktor Ander sa, man har ingen pension alls. De har fortfarande student och så kom jag hem hit. Jag hade pension fem månader som managementkonsult. <laughs> och nu har jag ingen pension och det kommer jag inte ha på säkert ja, två år till. Vänta bara. <laughs> ja. Sen kommer det. Exakt. Exakt. Ja. Sen kommer det som att stå så att det är verkligen ingenting du behöver oroa dig för. Förhoppningsvis. Ja. Men, men eh, allt sånt, liksom, alla människor går ju tänker på det. Och det tror jag att min familj också säkert går att tänka på. Eh, eh, sen får jag också otrolig stöttning av min pojkvän. Eh, som jag är ihop med. Han, han vill ju verkligen att jag ska följa min dröm. Och att jag ska köra liksom, och sådär. Eh, så det är jättehärligt. Är det. Gud vad viktigt att ha dem där runt omkring sig. De där dagarna när det inte är solsken ute. Ja men verkligen. Och även har de över lång tid. Mm. För det har jag upplevt att det är många som är väldigt entusiastiska och tar en fika. Um, men det är inte så många som stannar kvar på fjärde fikan när man liksom sitter och är liksom så deprimerad eller så nere eller så förbannad eller något. Uh, då, är det ju, då är det ju pappa som får ta det. <laughs> eller syran eller ja så. Ja. Mm. Gott av de närmsta. Mm. Tänkte höra med dig också. Vi brukar avsluta samtalen där vi ber dig skicka med en uppmaning eller utmaning till våra lyssnare. Mm. Vad tänker du på då? Alltså, jag vill ju gärna skicka med en utmaning just det som, som ligger närmast mitt hjärta. Och det är ju det här med eh, samhällets kunskapsinhämtning och informationsdelning. Liksom, vart är vi på väg? Och hur känner jag själv? Um, och reflektera över det. Alltså hur påverkar det mig? Hur skulle det kunna påverka mig? Blir jag påverkad? Skulle jag inte vilja bli påverkad? Vill jag välja vem jag lyssnar på? Och så? Uh, för jag tror att... Eller jag är övertygad om att samhället behöver det. Um, nu lever vi i ett otroligt informationsflöde. Så vi måste lära oss att hantera det på något sätt- och jag vill gärna att det går ett, ett bra håll. Liksom, individer blir starka, självständiga, kloka människor. Och inte en, en grupp höns som, som liksom en annan person lätt kan få rösta på ett visst sätt eller köpa någonting. Och så. så det är min uppmaning att fundera till. Liksom. Vad har jag för roll i det? Tack. Vilken bra så här, reflektion. För att annars mm. så, man kanske läser och så tänker man inte varifrån informationen kommer och mm. är det verkligen sann och så. Mm. Så att, mm. äh, jättebra utmaning till oss alla. Mm. Den tar vi med oss. Tack så jättemycket Anna. Tack. Och det ska tack. bli jättespännande att följa er resa. Ja, tackar, tackar. Ja, tack för idag. Hej. Hej. Tack för att ni har lyssnat. Har ni förslag på andra spännande entreprenörer så får ni gärna höra över till superentreprenörerna at Där vi även önskar få er feedback. Tack!